0: E aí, gente, sejam bem-vindos ao Cancelados de hoje. Eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar sobre os piores álbuns da carreira de alguns artistas, que foi uma sugestão da Kiara lá no Instagram. arroba Vai estar tá na descrição. E pra falar aqui comigo dos álbuns, hoje tá aqui a Bia.
1: Oi, gente.
0: Tá aqui também o Crica. Boa tarde, gente. Quer dizer, boa tarde, não, né? que <risos> boa tarde, gente. Mal, da... <risos> boa tarde,
2: mano. Boa tarde.
0: Não, pode deixar boa tarde, tá ótimo. Tá aqui a queridíssima Esther.
2: Oi, meus amores. <risos> Queridíssima, tá ótimo também.
0: Também tá aqui a Malu.
2: Oi, gente.
0: E a Esté.
2: E aí, gente?
0: E agora a gente começa... Eu vou chamar a Bia porque a gente vai falar agora de um álbum da Gaga, que é o Tick to Cheek. Vamos. Eu acho que o Tick to Cheek é um álbum de 2014 e... Ele fugiu do pop porque é um álbum muito mais jazz. Ele foi lançado depois do art pop, que foi... Ele dividiu as críticas, né, que eram muito mais negativas... Assim, a voz da Gaga tá impecável, assim como em todos os outros álbuns, mas acho que por fugir radicalmente daquele pop farofada pra um jazz, que eu não sou tão fã assim, acabou caindo um pouquinho, pelo menos no meu conceito. O art pop deu uma dissolvida na fanbase da Gaga, então acho que foi por isso que ela precisou mudar radicalmente o estilo dela pra atrair novas pessoas e, claro, tentar chamar os antigos fãs de volta. É muito bom pra quem gosta de jazz, mas... Pro antigo fã da Gaga... Eu acho que... Não, ficou muito legal... Do Dessa Farofada... Mas acho, mas acho muito bacana... Que ela tentou se aventurar... Em outros gêneros, sabe? Não sei se concorda, Bia...
1: Bom... É, eu... Venho... De um outro lugar, né? Para quem não sabe... Eu canto... Então... É, o meu estilo de cantar... É bem mais próximo da Gaga... Nesse álbum... Do que nos álbuns anteriores... Porque... Eu gosto desse jazz... Soul... Enfim... Então... Ela veio para esse caminho... Que me agradou bastante... Principalmente pelo modo como a voz dela foi exposta nesse momento. É, então, eu não sei se é uma questão mais pessoal minha, porque eu gosto desse jeito de cantar, então eu gosto de ouvir ela cantando dessa forma. Mas eu sei que eu gostei bastante. E... Ah, eu gosto muito do Tony Bennett também. Eu não ouço tanto jazz, mas eu gostei da Gaga trazer é, isso pra mesa, porque, na verdade, eu acho que vai até incentiva quem não tem tanto gosto por esse... Por, essa, por esse gênero musical, e eu gosto bastante disso, e eu, eu acho também que é mais uma questão pessoal minha, eu entendo porque que não é um álbum tão amado pelos fãs costumeiros da Gaga, eu amo tudo que ela faz, mas esse álbum me atraiu muito, assim como o Joanne, porque eu acho que ela veio, ela mostrou mais a voz dela, sabe, eu acho que antes era mais uma Gaga performista, e aí ela veio a Gaga cantora a partir daí, tanto que eu acho que muito do A Star Is Born veio, veio depois disso.
2: Pedro, é, falar pra mim, é, na verdade, falar sobre Gaga, pra mim, é tipo uma religião, sabe? Eu amo essa mulher. E eu gosto, eu gostei mais ou menos desse álbum também, porque eu não sou do jazz, mas eu acho que meu álbum favorito da vida vai ser pra sempre Burn This Way, de 2011.
0: E pode continuar aqui com a gente, né, Teca? Porque agora a gente vai falar ah, do sim. Miley Cyrus and Her Dead Pets, da Miley.
2: Então vamos lá. Esse álbum da Miley, eu gosto de pensar assim que ele nem existiu, sabe? Eu esqueço ele. Eu apago ele da minha memória, às vezes. Ele é de 2015. E, o uh, que falar? Eu, eu sou muito fã da Miley, né? Sempre amei ela. Desde quando era pequena. Quando Hannah Montana e tudo mais. E afins, Mas esse álbum não tem como passar pano, gente. Eu acho esse álbum uma bomba. Não gosto de nenhuma música desse álbum. Desde Do It pra Bibi Talk. Mas eu não gostei desse álbum. Tipo, comparado com o Plastic Hearts, que ela lançou... Em, 2020, a gente tá em 2021, é. 2020, gente, não tem nem como comparar. Esses cinco anos, ela só subiu. Gostaram do meu barulho? Esse barulho foi da... Eu amei o barulho, <risos> Que Ela bateu Teca. lá no teto. E eu concordo,
3: eu concordo com tudo. Eu acho que esse quinto álbum de estúdio da Miley realmente vai bem longe do que a gente já esperava dela. Até eu acho que vai longe, por causa do trabalho dela em Hannah Montana. De com se distanciar, a se distanciar ainda mais de onde ela tava Não, é a Miley, Hannah Montana Miley de agora é outra coisa Mas eu acredito que não tenha nenhum Eu falo assim, hoje Porque eu, eu tô gostando muito dessa nova fase da Miley E eu acho muito difícil de comparar algum álbum dela com Plastic Hearts Porque eu acho que esse álbum tá, tá acima de muitos Mas não tem ninguém acima dele
2: Outra coisa, Malu, é que a voz da Maíra ela combina com todos os ritmos musicais. Ela pode, desde o country pro pop pro rock, que a voz dela cabe nesses estilos. Né? E não fica estranho. Ela, eu acho ela super talentosa e daqui pra frente, só sucesso.
3: E só, só pra não, não, né, não ficar aquela coisa assim, ai, ah, é horrível, Não, eu vou, vou soltar meu off aqui. A única música desse álbum, Her Dead Pets, que eu tenho no meu celular... Eu fico até nervosa falando, porque é um offzão mesmo, Tudo eu bem, escuto Malu. sempre. Pode revelar. É do It, a primeira música do álbum. Vazou, hein? Eu escuto, eu, eu gosto de escutar, eu sinto uma vibe escutando a <risos> música.
2: É, não, esse álbum, ele é, a, e, Nossa, você tá escutando ele, parece que você tá em outro universo, assim.
0: De uma bomba que foi esse, de uma bomba preguiçosa, na verdade, o que foi preguiçosa. o Her Dead Pets, a gente vai pra outra bomba. Que é o Changes, do Justin Bieber. <risos> Stephanie, o que, que você acha dessa bomba sonora?
4: Gente, o que foi isso, né? Assim, eu vou dizer que eu sou fã do Justin Bieber desde a época de Baby, né? Mas, é, eu acredito que esse álbum realmente deixou a desejar. Por quê? A música Yummy... Yami... Gente, essa música, meu Deus, por favor, merece a coisa melhor, né? Eu realmente estava esperando um álbum muito melhor. e Krika, o que, que você achou desse álbum?
5: Assim, não que eu seja defendendo de Justin Bieber, mas eu gostei bastante. Apesar de ter, tipo, Yami, que é uma música que, assim, não dá mais. Teve outras músicas muito boas, que eu acho que pouca gente fala. Mas que, assim, teve bons fits que nem o Post Malone, Travis Scott, que, pô, são caras gigantes, que, assim, são muito talentosos, e que tem outras músicas muito boas, inclusive Intentions, com o Quevo também, que é o single do álbum, que é sensacional, de minha opinião. É lógico que o álbum inteiro não é perfeito também, porque, enfim, acontece. Se até a Ariana Grande já teve The Lights Coming no Sweetener, que é horrorosa, aquela música, meu Deus do céu, quem seria o Justin Bieber pra não errar também, né? Meu Mas, Deus assim... do
0: céu, que momento raro, gente, tá registrado em áudio.
3: Nunca tinha escutado Krika falar sobre a Ariana Choque. Grande.
1: Chocada com o Crica.
5: The Lights Come é sacanagem de ruim, mano. Que que é isso, velho?
1: É... Justin Bieber, por, por mim, podia mudar o nome pra Justin Bomba, porque eu não gosto de absolutamente nada. É isso. Só queria dizer isso. Tá Believer's que me perdoe, mas é
0: isso pra mim. Tirando a época antiga dele, hoje realmente tá tudo uma bomba.
3: Sim, eu concordo totalmente, Pedro. E como ex-belieber, eu queria declarar que esse álbum foi bem longe do que tava todo mundo esperando. Mas assim, nem existe na minha galeria de álbuns é a galeria de álbuns.
0: E vamos lá, vamos agora ser testemunha de um álbum que falam que é ruim, mas não é ruim. É o Witness da Katy Perry, na minha opinião não é ruim, porque eu passo pano pra Katy Perry. Como vocês sabem, aqui a gente tem algumas pessoas que são imaculadas nesse programa, que são a Kate, e a Taylor Swift. E a gente não fala mal delas. Gente, entregou hit, tem a própria música Witness, tem Bon Appetit, tem Swish Swish, tem Hey Hey Hey, enfim. E eu gostei mais ainda porque veio com Big Brother, da kate Perry, vários memes, enfim, só tenho coisa boa pra falar desse álbum. Olha, eu
5: não acho, assim, pô, todas as músicas são horrorosas, meu Deus, porque assim, eu não lembro de todas as músicas também, mas... Tem Bon Appetit, que é um excepcional, na minha opinião. Porque é muito difícil você ver uma junção do pop com o rap, que é Bon Appetit, que é a Katy Perry comigo. E assim, como eu amo os dois gêneros, é uma coisa que é meio rara de ver. E ficou muito bom. Devia acontecer mais, diga-se de passagem. E Switch Twitch também, que é Conic Minagem. Então assim. Não, é muito Switch, bom Switch, continuar. gente.
0: Ainda veio o Lyric, o Lyric Video veio com a Gretchen. Então. É, a era Witness é, é perfeita, não tenho o que comentar.
5: Change the Rhythm Também é muito bom Change
0: the Rhythm, Até esqueci dessa Bom, o próximo álbum A gente manda beijos Por onde anda o Kisses Da Anitta
1: É um álbum de feat, né? Vamos começar por aí uhum. E só tem fit Praticamente estrangeiro Só veio o Caetano Veloso Pra salvar um pouco no final <risos> E assim Tem duas músicas dela sozinha É um álbum Tipo, completamente estrangeiro Então eu não sei nem se ele foi Tipo, já que ela tá nessa, né? Que não foi um álbum Feito pro brasileiro É Que ela falou da última vez Não gosto Não aprecio e eu tenho uma opinião muito formada sobre a Anitta. Eu não acho a Anitta uma super artista. E eu também não concordo com o fato dela falar, por exemplo, essa questão de tipo, ah, eu levo funk pro mundo. Desculpa, você não leva o funk pro mundo. Você, manda, você leva uma versão abrasileirada do pop americano. Eu acho ela uma super empresária. Eu acho ela muito inteligente. Eu acho ela incrível. Mas eu não acho que ela seja artista. Eu acho que ela é uma boa montadora de show. Então, tipo, ela sabe montar. Ela é uma boa coreógrafa. Ela sabe fazer um espetáculo, mas eu não acho que ela seja de super artista. E esse álbum, pra mim, é uma das provas disso, sabe? Tipo, eu não curto é, esses feats novos. Eu, e pra mim, na verdade, eu estou ficando um pouco chata, eu acho. Porque eu só gosto das cantoras da minha época. <risos> então, eu gosto de Miley, eu gosto de Taylor, eu gosto dessas coisas. Então, esse, ela tá tentando vir com esse pop que faz sucesso hoje em dia... E eu não sou muito fã do pop que faz sucesso hoje em dia, eu sou fã do pop antigo, das pessoas antigas que fazem um pop um pouco mais musical.
0: Eu concordo totalmente com você, porque eu tô exatamente assim.
1: Gente, essas músicas que estão sendo lançadas, fazendo sucesso no TikTok, cada vez que eu ouço eu reviro tanto meu olho que parece que eu nunca mais vai voltar ao normal.
0: Gente, e agora vocês podem fazer um pix pra Bia, porque ela vai ter que contratar toda uma equipe de segurança por causa dos Anitters que vão correr até a casa dela.
1: Sim, por favor, façam esse favor. Eu amo Anitta, gente, não me levem a mal. Eu só não gosto da música dela.
0: Eu acho que a Anitta gastou todos os hits dela, sabe? Na sequência, ela lançou só hit, hit. Era hit atrás do outro e agora parece que perdeu essa biblioteca de, de hits aí pra lançar. O último álbum da nossa lista, também é brasileiro pra preencher a cota nacional, é o do Thiago York, o Reconstrução, que ele esperou 200 anos pra, pra voltar no cenário musical pra lançar um, um, um álbum tão... Raso, eu vou dizer assim, mas não sou eu quem vai falar desse álbum, quem vai falar agora é a Stephanie.
4: Gente, que, o que foi esse álbum? Foi lançado em 2019, né? E o Tiago York ficou sumido, tipo, sumiu de tudo, de rede social, de tudo. E do nada ele volta, tipo, com esse álbum. E todo mundo, tipo, meu Deus, né? E, Enfim... Eu esperava mais, sabe? Porque eu era muito fã de Thiago York na época de Troco Likes. Porque, gente, todas as músicas desse álbum Troco Likes eram muito legais, sério. Tipo, lançou Coisa Linda é, e outras músicas que, tipo, super pegaram, sabe? E, enfim, fiquei chateada, realmente. Eu concordo contigo, Esther. Eu acho o Troco Likes
3: um álbum sensacional, eu acho realmente brilhante, inclusive eu escuto até hoje. Eu lembro da primeira vez que eu escutei, tipo, eu acho que a música tem essas paradas assim, que ela te remete a histórias, a momentos que a gente já viveu e tal. E eu acho que o Reconstrução não me lembra nada, o que é diferente do que eu sinto quando eu escuto o Troco Lights. Mas assim, não tira os méritos do Tiago, inclusive, eu... Amo Laços, eu amo que é trilha sonora de turma da Mônica, eu acho fofíssima. E outra coisa que esse álbum trouxe também, esse álbum não, mas a era no geral, eu acho que os memes do Thiago York e sumidos, tipo assim. <risos> sensacionais também. Eu lembro da internet pirando, com ele voltando com, com anúncio de álbum do dia pra noite. Mas não é um, um álbum que eu tenha vontade de escutar, pelo contrário, acho que eu gosto de umas
1: quatro músicas. A dica de filme político de hoje é The Post, A Guerra Secreta. Além das atuações impecáveis de Meryl Streep e Tom Hanks, o filme também conta com um roteiro emocionante, que mostra a união por trás das rivalidades entre as mídias quando se trata de trazer a verdade ao público. O filme conta como o Washington Post passou por um grande dilema entre publicar ou não documentos que comprovavam uma conspiração de décadas envolvendo o então presidente dos Estados Unidos. Eu recomendo muito, principalmente para quem curte estudar sobre comunicação e política. Agora eu passo para a Jubs, que vai falar um pouquinho mais sobre o que rolou no BBB dessa semana.
6: E agora a gente vai falar de BBB. Essa semana não teve muita coisa acontecendo, mas o que aconteceu foi de grande decepção. A primeira coisa... Obviamente, foi a saída da Lumena. Não era decepção para ninguém, todo mundo queria e esperava. Ela não saiu com tanta rejeição quanto a Carol, mas ela foi recebida pelo Thiago, que acabou com a raça dela. Eu fiquei até com dó. Agora, a maior decepção da semana foi a Sara, a nossa ex-queridinha. O Brasil inteiro torcia por essa mulher. A Sarah se revelou bolsominion. É isso aí, gente. Não é ex um -bolsominion, bolsominion arrependida, não, ela, a, ela disse que gosta do Bolsonaro no presente. A afirmação foi feita por ela na quinta-feira, dia 5, o que fez com, ela, com que ela perdesse vários seguidores e o pessoal do Twitter dela até teve que apagar a publicação que comemorava um milhão de seguidores. Outra coisa que temos por aí, talvez não seja decepção para ninguém, é o provável fim do namoro da Carla com o Arthur. Eu não entendi bem o que aconteceu, só sei que teve um desenvolvimento, um desentendimento entre os dois. E quem sabe aí vamos ficar atento às cenas do próximo, dos próximos capítulos. Eu queria que eles terminassem mesmo porque o Arthur só estragou a Carla. Agora um comentário engraçadinho mesmo, a Juliette pisou no pé do Caio e ele ficou muito bravo. O paredão falso foi confirmado e a dinâmica de como vai acontecer já tá liberada lá no site do G-Show pra quem quiser confirmar. O Rodolfo ganhou a prova do líder, o que eu sinceramente não gostei muito, mas paciência né. O Fiuk disse que ficou triste por ter sido tirado do VIP por ele. Ele esperava que estivesse. E agora, para as duas últimas notícias, assim, a gente tem a Thaís se humilhando de novo né, na festa do líder de quarta-feira. Quinta-feira. Errei. Mas na festa do líder de quinta-feira, a Thaís se humilhou novamente e beijou o Fiuk pela segunda vez, porque essa mulher não cansa. Juro. Se eu fosse ela, eu já teria até desistido, pelo amor de Deus, menina, se enxerga. Mas enfim, né? A própria planta. E a última notícia: a VTube pediu o namorado dela em casamento durante a festa do líder na quinta.
0: E agora a gente vai para outra realidade, saindo um pouquinho de Big Brother. A gente vai falar de Wanda Virgem do último episódio. O nono episódio, inclusive, em Kevin Feige. Pague nossa terapia. No último episódio, já tinham comentado aqui sobre a série a Teca e a Malu, e hoje elas iam comentar de novo, e eu tô aqui de, sei lá, de intruso aqui no meio, porque enfim, o último episódio. E Teca, o que, que você achou desse, desse final?
2: Então, Pedro, olha, eu, eu tô apaixonada, eu chorei, eu achei que foi, muito, foi um final muito digno pra série, não sei se vai ter, né, segunda temporada ou não, mas assim, é, eu gostei demais. Ai, eu acho que, que esse foi um
3: começo incrível pra fase 4. É, deu pra ver bastante o planejamento da série e o desenvolvimento da Wanda, que foi lindíssimo. Tô apaixonada por WandaVision. E eu me recuso ainda a falar Wanda.
0: E até que eu tinha falado sobre a segunda temporada, é, eu já, a gente já adianta aqui que o próprio Kevin, né, que é o diretor de criação de conteúdo da Marvel, meio que negou essa segunda temporada pra gente, mesmo o final tendo dado um gancho aí pra, um, pra uma possível nova temporada ou então pro filme novo do Doutor Estranho, né?
2: Ah, sim, verdade. O tombo. Mas a, a gente tava esperando o Doutor Estranho aparecer, né? Tava todo mundo com essa, com essa ideia na cabeça, desde que o Paul o Paul Bettany falou que ele tinha trabalhado com alguém, né? Que ele sempre sonhou em Hollywood e tudo mais. E aí você assiste o um episódio <risos> e descobre que é ele mesmo. Muito bom. Nem me fale.
3: Esse homem me fez de palhaça. Ele disse que ia ser uma pessoa tão importante quanto o personagem que apareceu na finale de Mandalorian. E sei que tu que estás ouvindo aqui, porque eu sei que até que o Pedro ainda não assistiram, mas Mandalorian, a finale... Tipo assim, a pessoa comparar, não tem eu como. Tô, eu tô realmente <risos> Eu sei esperando o que acontece. a pessoa aparecer até agora.
0: Tava todo mundo esperando... Ó, oh, vou falar de novo o nome dele, porque eu falei tão bonitinho. Benedict Cumberbatch.
3: Lindo, lindo.
0: Gente, mas mesmo. juro, eu tava esperando ele aparecer, eu tava vendo o tempo rolando, tipo, 25 minutos, 30, eu falei, não, não é possível, Nada ele tem que aparecer dele. agora.
2: Eu, eu jurava que o falso Pietro ia ter, sei lá, qualquer coisa, ia ser o Mercúrio do, da... Da, do X-Men, qualquer coisa, mas tudo bem, né? Eles não quiseram introduzir ainda o multiverso. Mas eu tenho fé que vai vir aí.
0: Foi uma coisa que eu achei meio jogada, assim, no... Foi. o desfecho do Pietro, sabe? Tirou o colarzinho é. da Ágata e pronto, acabou. Foi, foi isso.
3: Sim, inclusive, total, Pedro, eu concordo. Essa foi uma das coisas que, que me deixou meio coisa, assim, sabe? Porque eu acho que dava pra desenvolver de uma forma mais legal. A gente viu o feitiço virar contra o feiticeiro. Muito presente nas novelas brasileiras, agora também
2: presente no MCU. Eu achei maravilhoso. Gente, a cena de transformação da Wanda pra feiticeiro escarlate, para, o que foi aquilo? Eu, eu fiquei toda arrepiada. Fiquei, fiquei muito arrepiada, não dá. Foi perfeita.
3: Por mais que eu estivesse realmente esperando muito algum personagem importante aparecer, inclusive um beijo pro Benedict, eu acho que... Que, tipo, me deu um pouco de coisa, sabe? É, é que eu não sei explicar o que eu senti assistindo. Porque foi uma emoção muito grande de, de acompanhar a série desde o início. Comentar todas as semanas. E aí chegou no final e eu fiquei um pouco nostálgica. Não vou mentir pra vocês.
2: Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu senti que faltou alguma coisa, assim, foi, foi muito bom o final, não vou reclamar, eu gostei da série, mas sabe quando fica aquele sentimento de tipo, ai, ah, eu preciso de mais?
0: Eu acho que é justamente por isso que acabou desse jeito, sabe, pra, pra dar um gancho pra você continuar acompanhando essa nova fase do, do MCU, porque, querendo ou não, acho que muita gente vai parar, sabe, porque todos aqueles personagens que todo mundo amava vão sumir,
3: a minha já sumiu. <risos> A
2: Natasha já foi com Deus. <risos>
3: ai, gente, até me arrepio falando. <risos> Mas uma coisa que, que, inclusive desse negócio de, ai, ah, eu senti que faltou alguma coisa. Pra mim, na minha opinião, faltou mais da Darcy. Ah, sim. Não ela... fiquei feliz com uma cena de dois segundos dela.
0: E outra coisa também que deixou um, um ganchinho ali, foi o, o visão Fred Mercury prateado que foi embora do nada <risos> e então... ninguém sabe pra onde que ele foi quem que é ele, o que que ele vai ser
2: eu jurava que nessa cena em que os dois visões estavam discutindo filosofando lá, trocando uma ideia eu pensei o seguinte o visão da, da realidade da Wanda teria convencido o visão, visão <risos> De, tipo, tudo aquilo Que ele ama a Wanda Que tudo isso aconteceu por causa disso, disso, disso E eles teriam trocado de lugar Tanto que no final, quando eles se despedem Eu pensei que aquele visão Era o visão mesmo Não achei que ele sumi da realidade, sabe Tipo, junto com ai, o Ai, com o ex Como que chama? Com o ex, né E aí, não, ele foi embora E teve aquela cena linda, eu fiquei triste Ai, eu chorei junto com a Wanda
3: Ai, eu, eu senti a mesma coisa, Teca. Esse negócio do, do visão branco. Mas já pensou, eles usam isso de verdade. E
2: nossa, tá aqui, eu gente, ó, ai, vou me sentir... Eu... Ai, as próprias netas da... Ai. Da Agatha. Então, outra cena que eu acho que mexeu muito comigo, me deixou muito emotiva, foi a parte da despedida dos gêmeos. Na hora que ela vira e fala obrigada por me escolherem como mãe, ai, gente, fiquei destruída. Lindo. nossa. Doeu tanto, porque eu amei essas crianças. Eu queria elas pra mim, assim, esses gêmeos fofos, poderosos.
3: Ai, e outra coisa que, que pra mim foi super importante, e com certeza vai ser super importante pro futuro dessa fase 4, são as duas cenas pós-créditos. Inclusive, a cena pós-créditos com o Skrull. Que é essa, aquela galerinha que a gente vê em Capitã Marvel conversando com a Mônica. Inclusive, se tu curtiste todos os nossos episódios de Wandavision, vem aí Falcão e o Soldado Invernal, né? Dia 19 de março, no Disney Plus, episódios semanais, com os lindos. Que sabor! Da, do MCU. Ai, que delícia! Eu amei o. Ai, que delícia! <risos> Filha do Gil.
0: Então vamos lá. Todos os episódios de Wandavision. É triste falar isso, mas todos os episódios, inclusive o final, já estão disponíveis no Disney+. Plus. Já que WandaVision chegou no final, é hora da gente assistir alguns outros lançamentos também, né, do Disney+. Plus? Que a Stephanie vai falar pra gente quais são agora.
4: Nossa, realmente amei WandaVision. Mas já que acabou, vamos procurar filmes e séries novos. No Disney+, Plus, essa semana, dia 5 de março, lançou Raya e O Último Dragão. Com o Premiere Access, por um custo adicional. Você pode assistir essa animação. E também no Disney Plus, você pode assistir a série Os Eleitos. Tem novos episódios toda sexta. Já na nossa querida Netflix, dia 1 de março, essa última segunda-feira, lançou os três filmes de Karate Kid. Também neste dia, lançou Notters Big, A Lenda do Hip Hop, um documentário original da Netflix. Dia 2 de março foi lançado o filme A Garota Invisível. 3 de março, na última quarta-feira, o filme Muxi, Quando as Garotas Vão à Luta. Já está disponível na Netflix. Também neste dia, o documentário O Falsificador Mormon também ficou disponível no streaming. Na quinta-feira surgiu uma nova série, Círculo de Fogo, The Black, a primeira temporada. E nesta sexta-feira, dia 5... De março, lançou Cidade de Fantasmas, temporada 1. E também o filme A Sentinela. Na Amazon Prime, nesta sexta-feira, dia 5 de março, foi o lançamento de Soltos em Floripa 2, o quinto episódio. Também nesta última sexta-feira, lançou o filme Um Príncipe em Nova York 2. E hoje, sábado, dia 6 de março, lança 000, temporada 1. Na Globoplay, na segunda-feira, lançou Vamp. No Telecine Play, também tem novidades. Dia 1 de março, segunda-feira, lançou Irmão de Sangue. E 6 de março, hoje, lança Meu Ex é um Espião. Para encerrar, vamos falar de HBO. Dia 5 de março, lançou As Loucuras de Rose. E hoje, 6 de março, lança Segredos Oficiais. E agora o Krika vai falar dos lançamentos de música.
5: E agora falando um pouquinho de música... Tivemos grandes lançamentos na sexta-feira. Dentre eles, Drake, Justin Bieber e mais. E tem muita coisa boa aí. Mas começando pelo Drake, tivemos o EP Scary Hours 2. Que antecede o álbum Certified Lover Boy* do rapper canadense. Que seria lançado em janeiro de 2021. Mas devido a uma é, lesão que o Drake teve no joelho. E teve que cancelar as gravações finais. A finalização do álbum teve que ser adiada. Porque ele ficou de repouso. Ele passou por cirurgia e não tinha como ficar se teletransportando de um lado pro outro, né? Então ele ficou de repouso ali, ficou de boa. Mas, finalmente, ele lançou esse EP pra gente. Que contém três músicas e dois feats. Lil Baby e Ricky Ross. E, continuando, tivemos Justin Bieber, que nem eu falei antes, com Hold On. Que é um single do álbum Justice, que será lançado em breve também. O single, inclusive, que tem clipe no YouTube. Então, o Justin Bieber tá aí cantando e atuando nessa música. E, pasmem, eu falei que tinha coisa boa aí. E, finalmente, depois de anos, Bruno Mars voltou ativa. Bruno Mars e Anderson Paak lançaram juntos a música Leave the Door Open, que é o single colaborativo do álbum deles também. Então aí você pode ver que temos vários álbuns vindo aí. Justin Bieber, Drake, Bruno Mars. Enfim, agora só falta a Rihanna, né? Porque o Justin Bieber lançou, o Drake lançou e o Bruno Mars lançou. Cadê a Rihanna? Apareça a Rihanna. Enfim, também tivemos Tyler the Creator com Tell Me Howe. E pra finalizar, Juicy Word, feat. Post Malone e Clever. Que é uma regravação, né? Meio que é uma outra versão da música Life of the Mess. Que foi lançada no passado... Que infelizmente o Juicy World nos deixou em 2019... Após uma convulsão no aeroporto... Que enfim... Ele morreu muito cedo... Muito jovem... Tinha muito talento... Mas ele deixou muita música gravada... Então ano passado foi lançado um álbum... E esse ano também... Há indícios que lan será lançado outro... Então a gente não sabe se isso é um single... Ou se é uma música à parte... Desse álbum que falam que irá sair esse ano... Mas tá aí... Juicy World feat Post Malone Clever... Que é o que eu falei... É uma regravação da música do ano passado que tem a Halsey como participação especial. Nesse ano tivemos Juicy Word, Post Maloney e Clever. Então, aí tem para todos os gostos. Juicy Word, Clever, Post e Halsey, enfim. E é isso.
4: A ONG que vamos falar essa semana é o CAMI. Fundado em 2005, tendo a sede em São Paulo, o CAMI Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante, se tornou uma organização social de interesse público em 2013 e fez ações de combate ao tráfico humano e trabalho escravo contra imigrantes. A ONG também faz ações em bairros que precisam em São Paulo e da Grande São Paulo, além de oferecerem cursos de capacitação que falam sobre cidadania e direito dos imigrantes. O site deles é www.cami.org.br. Lá você pode conhecer mais o projeto e também ajudar.
1: A minha música mais ouvida da semana foi The One, do Folklore, da Taylor. Eu ainda tô amando muito esses dois álbuns, então vou continuar ouvindo eles por muito, muito tempo. E vocês que me perdoem, porque sempre vai ser uma recomendação de música da Taylor.
5: E a música que eu mais escutei nessa semana foi Test Drive, da Ariana Grande, que não podia ser outra também, né? A Ariana lançou o Positions Deluxe e adicionou essa música que é incrível. Então, eu não escutei só ela, né, como todas as músicas novas que ela lançou no álbum, mas Death Drive é minha favorita, e recomendo que escutem também.
2: E a música que eu mais escutei nessa semana foi Part Of Me, da Katy Perry. Eu amo. Não, a minha música mais escutada
3: da semana, sem, sem dúvidas, assim, tipo, passa de todas as outras músicas que eu escutei, foi Dreaming With A Broken Heart, do John Mayer. Eu, eu, é que eu sou cadela, sabe? Então eu fico ouvindo a mesma música antiga várias vezes. É isso que aconteceu essa semana. Então, é isso.
0: A minha música mais escutada da semana foi The Sound, do 1975, ou do 1975, sei que escolhe. É uma bandinha aí meio coisa, né? Mas a gente ouve, coitado, eu gosto dele.
4: A minha música da semana é Colors, do Jason Derulo. Essa música... É, foi da Copa de 2018. E foi, essa música me marcou muito, assim. Gosto muito dela e indico.
0: E esse foi o cancelado de hoje. A gente fica muito feliz que tem gente escutando ainda, pelo menos. Ninguém tá escutando, né? Mas a gente finge que tá. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E a gente não podia encerrar com uma música diferente de Agatha All Along, do, de WandaVision, já que foi a final da, da temporada e foi a Agatha que controlou a gente nesse episódio. Então a gente precisava terminar desse jeito.